0: An der Uni ist es immer noch, gilt's noch als modern, heutzutage, wo man mal einen Overhead-Projektor hat. Ja,
1: das ist äh, <lacht> ziemlich äh, veraltet, würde ich sagen. So, ja. Vor 30 Jahren wäre das vielleicht noch durchgegangen. M94.5 M94 to go. go. So ist der Eibach, gell? Na, zum Gleichern. Das neue Hochschulsemester hat wieder angefangen und das heißt für mich zumindest immer wieder in die Bib, immer wieder neue Bücher ausleihen. Kopien machen und so weiter und so fort. Und ich denke mir da wirklich, jeden Tag geht das nicht alles auch irgendwie digital. An der LMU ist das manchmal mit digitalen so schwierig, aber über das Thema Digitalisierung an der LMU, darüber sprechen heute Andrzej Potacek.
0: Und Annika Sauberlich.
1: Annika, wie geht's dir denn mit der Digitalisierung an der LMU? Also ich würde mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen.
0: Ja, ich auch. Also ähm, an der Uni ist es immer noch gilt noch als modern heutzutage, wenn man mal einen Overhead-Projektor hat. Ja,
1: das ist äh, ziemlich äh, veraltet, würde ich sagen. Ja. So, vor 30 Jahren wäre das vielleicht noch durchgegangen.
0: Da wäre es noch cool gewesen, aber inzwischen äh, nicht mehr so. Manche haben mal eine PowerPoint-Präsentation, aber die dann ins LSF hochzuladen, ist dann wieder die große Herausforderung. Und manche haben einfach nur zwei Stunden Monolog. Man sitzt auf den unbequemen Stühlen im Vorlesungssaal und digital ist da eigentlich gar nichts.
1: Ja, also ich äh, möchte mich an einige Vorlesungen zurück erinnern, wo man den Dozenten fragt, ja stellen Sie die Folien auch ins LSF und er so, was ist LSF? Also <lacht> diese Situation ist natürlich fiktiv, aber der Blick dieses Dozenten äh, sagte viel. Vor allem, ja. ich denke mir immer, es gebe doch die technischen Möglichkeiten, da noch mehr in Richtung Digitalisierung voranzuschreiten.
0: Ja, die gibt es ja wirklich. Deswegen ist es ja auch so verrückt, dass es an den Universitäten noch nicht so wirklich angekommen ist. Aber ich glaube, das liegt ähm, vor allem daran, dass auch also gerade viele ältere Professoren irgendwie noch so eine Skepsis gegenüber dem Internet haben. Also ich habe auch da mit Marcel Ohrenschall drüber gesprochen, der studentischer Mitarbeiter bei dem Projekt Philocast.
1: Ich habe festgestellt bei den letzten Tagungen und Gesprächen mit anderen Profs, dass die Angst haben, ihre Inhalte zu veröffentlichen, die, die, die für den ist so ist online und digital ist eine mythische Welt, wo, wo es ganz gefährlich ist und wo alles gegen sie verwendet werden kann.
0: Also viele Profs haben einfach immer noch diese Angst vom Internet, die ähm, gar nicht so berechtigt ist. Also man könnte das Internet für so viele positive Sachen nutzen. Ja,
1: du hast gerade eben schon das Projekt Philocast angesprochen. Da scheint es ja zumindest einen Professoren zu geben, der jetzt nicht diese panische Angst vorm Internet hat. Was für ein Projekt ist denn Philocast? Kannst du mir das kurz vorstellen?
0: Philocast ist von Dr. Jörg Noller ins Leben gerufen worden. Das ist ein Philosophie Dozent an der LMU und der hat diese Angst Gott sei Dank abgelegt. Denn Philocast ist, wie ich finde, eine wirklich coole Sache. Also hier hat man eben all diese Formate YouTube, Podcasts und Apps also quasi
1: genau das, was wir sowieso schon im Alltag nutzen im Endeffekt, oder?
0: Genau, also das, was bei jedem von uns zum täglichen Leben dazugehört, was aber für unseren Lernprozess bis jetzt nicht richtig genutzt wurde, das findet man alles bei Filocast.
1: Und was für Themen werden da jetzt besprochen? Also angenommen, ich würde mir das jetzt anhören wollen, worauf kann man sich da einstellen?
0: Ganz unterschiedlich. Also es gibt normale Vorlesungsthemen. Es gibt aber auch ähm, Interviews zum Beispiel mit Harald Lesch, der ist ja sehr bekannt, gab es letztens mhm. eins über ähm, den Klimawandel. Wandel oder auch ein Video zu Jordan Peterson, der ja heiß diskutiert wird. Ähm, aber auch Themen, die ansonsten gut für junge Leute funktionieren. Zum Beispiel ich habe Videos gesehen zu ähm Trieben zu Ideologien, zum Bösen oder zum Zusammenhang von Sexualität und Digitalität.
1: Also die ganze Palette eigentlich dabei an Themen. Und das kann man sich dann alles auf YouTube anschauen oder wird das, kommen die ganzen YouTube-Videos auch in die App oder wie genau funktioniert das technisch eigentlich?
0: Also es gibt diese Inhalte bei YouTube und im Podcast und in der App. Ähm, aber bei YouTube zum Beispiel werden auch die Seminare von Jörg Noller live übertragen mhm. und er hat mir mal erklärt, wie so ein Kurs dann abläuft.
1: Und so haben wir dann so bis zu 15 Abonnenten, die da zuschauen und live mit uns chatten, während andere im Seminarraum sitzen und wenn dann jemand was reinschreibt, dann sehe ich das auf meinem Tablet, weil ich das mitverfolge und dann gehe ich gleich auf diese Frage ein und sage, YouTube-Nutzerin so und so, kann man gerne auch anonym machen, fragt folgende Frage, dann lese
0: ich die Frage vor und sage, was meinen die anderen dazu im Chat im Präsenzseminar oder was meine ich dazu? 15 Leute, die dazu gucken, hört sich vielleicht ein bisschen wenig an, aber man muss sich vorstellen, in so einem Seminar sitzen normalerweise vielleicht so 30 Leute drin, wenn die Hälfte dann im Kurs präsent ist und die andere Hälfte über YouTube zuguckt, ähm, dann ist es natürlich cool, wenn die trotzdem alle miteinander so kommunizieren können. Und
1: ich wollte es auch gerade sagen, also 15 Leute, die aktiv zuschauen, ist schon mehr als so manch eine Vorlesung, <lacht> die im wirklichen Leben, in Anführungszeichen, kommt ein Philocast gut an? Also wie sehen die Studenten das?
0: Das kommt sehr gut an. Also Herr Noller macht nach seinen Kursen noch immer Umfragen bei seinen Studierenden, wie sie das alles fanden. Und echt knapp 90 Prozent sagen, dass sie sowas auch gerne in anderen Kursen hätten.
1: Wird dieses Projekt eigentlich, weil es ja so zukunftsgerichtet ist und eigentlich auch auf Studenten, wird das eigentlich von der LMU mitfinanziert oder macht der das mehr oder minder privat?
0: Das wird finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die finanzieren nämlich verschiedene Multiplikatorenprojekte an der LMU und Philocast ist eins davon. Aber tatsächlich stehen auch noch viel mehr Fördergelder zur Verfügung, die überhaupt nicht genutzt werden. Also man könnte eigentlich noch mehr solche Projekte starten, denn das Geld dafür wäre theoretisch da.
1: Also da gibt sogar der Staat Geld dazu. Gibt es denn irgendwelche Bedenken zu dem ganzen Projekt? Also zum Beispiel, das, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, ähm, manche alteingesessenen Professoren sagen: Nee, nee, dieses Internet ist böse, kommen die ganzen Studenten nicht mehr in die Uni. Also gibt es diese Bedenken oder wie, wie sehen die Professoren das, also oder zumindest, wie sehen die Kritiker dieses Projekt?
0: Herr Nolle hat auch erzählt, am Anfang, als er dieses Projekt gestartet hat, war schon so eine gewisse Skepsis da. Also sein Chef ähm, war auch nicht so ganz überzeugt, aber inzwischen will sogar der, dass seine Vorlesungen da hochgeladen okay, werden bei YouTube. Okay, das ist ordentlich. Äh, weil er gemerkt hat, dass es das gut ankommt einfach. Und natürlich gibt so die Sorge, dass die Studenten dann vielleicht eher zu Hause im Bett bleiben, statt in die Uni zu gehen. Könnte ähm, durchaus
1: vorkommen, ja.
0: Ja. Und die Präsenz im Kurs lässt auch wirklich ein bisschen nach, aber sie verlagert sich quasi nur. Es ist nicht so, dass die Leute dann überhaupt nicht teilnehmen, sondern einfach in einer anderen Art und Weise. Man könnte vielleicht nur kritisieren, dass man vielleicht nicht mehr so sehr mit seinen ähm, Kommilitoninnen ähm, connected. aber...
1: Dafür gibt es ja WhatsApp mit. <lacht> Dafür gibt es
0: WhatsApp, genau. <lacht> ja,
1: wenn, wenn wir schon ins digitale Zeitalter eintreten, dann <lacht> komplett. Glaubst du, dieses Projekt wird irgendwann so, ja, die klassische Uni ersetzen vielleicht nicht, aber wird so die Uni der Zukunft in Anführungszeichen sein?
0: Also hoffentlich wird die Uni digitaler.
1: Ja, ich glaube, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Ja,
0: aber Herr Noller hat auch gesagt, dass es nicht nur so sein kann, also dieses klassische Modell, dass man schon auch nochmal in die Uni hingeht, so das wird wohl auch in den nächsten Jahren noch so bleiben.
1: Das sind einfach die Mittel immer besser, die Übertragungsgeschwindigkeit wird größer, die Generationen der Professorinnen und Professoren verjüngen sich, also Digital Natives. Ich glaube aber auch, dass die traditionelle Präsenzlehre nie ausgedient haben wird, weil es doch immer was anderes ist, wenn man die Professorin, den Professor einfach in echt körperlich auch vor sich sieht.
0: Es wird also noch mehr technische Möglichkeiten geben in Zukunft, aber ganz aussterben wird die klassische Uni, so wie wir sie kennen, nicht. Es wäre aber schön, wenn es trotzdem mehr Mut zur Digitalisierung an der LMU gäbe. Ja,
1: das unterschreibe ich dir sofort, also am äh, Herrn Jörg Noller. Ich glaube, da können sich noch einige Professoren an dieser Uni ein Vorbild nehmen und auch mal mehr äh, sich Digitales äh, trauen. Zum Thema Digitalisierung an der LMU haben geredet Andrzej Potacek
0: und Annika Säuberlich
1: hier bei m 9452 to go. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Servus. Tschüss. M94.5 M94 to go. To go.